0: 好，开始今天的直播了，继续讲这个。特别是08年之后，他解决很多这些融资问题的时候，美国干的事情就是把这些全球各国各地区的所谓的避税避税港全部都给搞掉。搞掉之后呢，必让这些心中有些小九九的这些有钱人、啊，都让他们的钱全来美国，瑞士是首当其冲被搞得最狠的，就是瑞士，都不动就去找瑞士的银行的麻烦。现在瑞士第二大银行苏黎世信贷好像又出问题了，最近没有追新闻，不知道前几两天说它的现金流已经快不行了，不知道现在的情况如何。但是瑞士啊，一旦缺少了这些国际客户啊，基本上它的银行系统啊就没有什么竞争性了。你要比这个所谓的为这些大客户服务啊，包括给大客户这搞这些乱七八糟名堂，你瑞士是搞不过美国的。美国自己下场去搞这个事情。所以他的这个影响力就大幅下降了。所以瑞士银行这几年反正是经营状况都不是特别好。咱们回是回到国际足联。国际足联它最早起源也是欧洲这些大陆上的这些足球联合会，为了能够摆脱英格兰对于足球的这统治，而在瑞士搞了一个组织。啊，然后后来呢，是英格兰不情愿的，后来又加入了，加入了国际足联。但是呢，一加入之后呢，英格兰。很快的发现自己踢球踢的不咋地，他以前英格兰他们的球只会搞超车抽掉，早期的时候我记得还是什么，十个人差不多是十个人全是前锋，都这么踢。维苏涅他一开始是想摆脱英国英格兰，后来呢，后来摆脱半天发现啊，其实无所谓的，英格兰也就是一开始声势很大，真的跟这些欧洲大陆的足球队去踢啊，他真踢不过。所以至今为止，英格兰一届世界杯冠军都没拿过。美国呢，一开始是不想玩这个世界杯，不想踢足球，他们自己有自己的。后来的时候，后来美国人发现了，说这个足球好像，你像欧洲大陆、啊、这些地方搞这些足球联赛啊，都挺这个火的，挺爆火的。所以美国一开始其实，在70年代的时候，他动了小心思。当时就想着说这些，哎，你看这些欧洲大陆啊，什么意大意甲呀，什么西甲呀，搞得还挺有声有色的。所以美国在70年代上升，搞了一次职业联赛，最经典的就是当年的洛杉矶有一支球队，现在还在，只不过是现在和原来那这不一样，完全是重新包装上市的一家足球俱乐部，以前叫洛杉矶银河队，现在还叫银河队。那个时候，美国几个大城市都搞了这个职业足球队搞职业足球队而不仅搞职业足球队因为当时美国财大气粗，七十年代的时候，所以从这个欧洲啊，还有从美洲这边拉来了不少的重要的球员啊，最、就是、著名的就是球王贝利，他是在银河队后来踢了球，球王贝利。后来被著名的乌鸦嘴贝利啊，也是八七七十年代那时候的核心。顺便好像说贝利他有大肠癌，肠癌，而且是，他从去年做了做了手术，外科手术之后，后来一直接受化疗，但是现在化疗的效果非常糟糕，身体好像已经对于化疗没有任何的反应了，他癌细胞没有任何的被杀死的迹象，现在已经进入了被转进临终关怀医院。足球这个历史啊，著名的球星啊，记得当时九八年的时候，罗纳尔多还不是这个瓦片头，到了零二年世界杯就搞了一个瓦片头。他说，所谓的卡卡是整个巴西队唯一一个长得比较好看的人啊，其他的全部都是秃头，然后像罗纳尔多这大龅牙。当时是所谓的肥罗，这个小罗、罗纳尔德尼奥，然后后来才出来的这个 C 罗，罗纳尔德尼奥呢，也都是这个外星人的长相。罗纳尔多这种，他的长相很明显就是巴西的这种混血，很明显就是白人和这个黑人的混血，可能有一些土著的混血。像卡卡这种，白人的这个血比较多的。在巴西队中还真的不太多，包括那个时候什么卡福，什么这个罗伯特卡洛斯，当年这个踢任意球著名的踢任意球的高手，都是跟罗纳尔多一个长相，长得就是很怪，只能用怪来形容。德国队在欧洲这些球队里啊，他的这个外籍集团或者非本国裔的这些人数算是不太多的。你看现在的这个法国队，看现在的这个英国队，包括荷兰队，里面啊都是一出的好多都是前殖民地这些，什么加勒比呀、啊、像法国北非呀、啊、包括这个西非呀、啊、这些地方的移民，他们的后裔，来法国之后或者来英国之后开始踢球，荷兰也是大量的这些黑人球员，都是跟他们之前这些欧洲的这些队伍中啊，可能算是德国。真的是，真的是这种所谓的这个少数族裔不是很多，而且呢，还有一个原因啊，德国的那些其实不应该说是少数族裔不多，而是德国主要的这些少数族裔，它不是这个非洲的，不是非洲的，特别不是萨哈伊南的黑非洲的，主要的这些外来移民嘛，土耳其，这几届世界杯中都有德国啊，都有土耳其裔的。然后呢，长相其实，这土耳其大家也知道，土耳其人说白了就是突厥化的希腊人和亚美尼亚人，说白了就是这样。他们这个突厥的血统非常的少，啊、然后呢，还有就是这个波兰裔，大量的司机啊，一堆的司机，你看德国球队中有大量的司机，因为这些都是来自波兰或者土耳其他们的移民的后代啊，然后呢进了德国的踢球好，进了德国的国家队。所以呢，无论是土耳其还是这个波兰，说他们还是属于白人，所以你从外表上看不出与德国本地的这些日耳曼、日耳曼裔的球员有什么不同。但是英国呀、法国呀，就大量的黑人，而且还有黑人或者黑人混血，所以一看就能看得非常明显。但是德国好像这几年也有几个，也有几个黑人球员，只不过没有像特别像法国队那么明显，法国差不多一半。一半，当然这届啊，这届世界杯上我印象最深的还不是英国或者法国，而是加拿大。加拿大几乎我就没看见几个白人，发现很奇怪，的，加拿大怎么全是黑人呢？那、嗯、我看好、啊，就一两个白人，基本上全部都被黑人包圆了。那大家要知道，这个加拿大这个国家啊，它里面确实有一部分的黑人移民，但是呢，它不像这美国一样，美国因为有漫长的这奴隶制，而且奴隶制阶段呢。美国实行奴隶制阶段的时候，美国这些南方的这些种植园主专门还鼓励这黑人多生孩子，因为当时美国没有办法从海外进口新鲜的奴隶资源，所以必须得靠本国的奴隶来使用。所以美国黑人多很正常。加拿大有黑人，但是明显的不应该像现在这么一个比例。像现在这次世界杯上，美国队的黑人还没加拿大的队的黑人多，德国。不能说他没有少数族裔，说他的少数族裔很多都是也是白人，所以没有像其他的那几支球队那么明显。当然现在来说，他南摩多尔也不行了，他这届世界杯从上届世界杯开始又到了一个低谷。德国好像就是这样，永远都有这个高潮和低谷，而且高潮和低谷之间啊这个差距太明显，经常出现非常严重的青黄不接。我不知道他们的这个青年队是怎么培养的，每一次都是一波培养这么一波。然后单靠这一波人去撑牌面，撑了几年，撑两届，然后就不行了，然后就到了低谷，然后再起来，然后又到低谷，它成了一个这么波动性的浮动。刚才本来要说啥，一直说到这儿了，说这个世界杯，这贝利也说是美国，还是回到啊，回到这个美国这支足球队的方面。当时七十年代的时候，其实美国是有搞过职业联赛。中国的唯一进世界杯决赛，觉得可能性呢，就是主办世界杯。你看这次世界杯上，其实大部分球队都踢得不错。就现在中国队这个水平，你拿去跟这个最差的一等来比，都比不过。而且这次世界杯上，其实很多球队，包括那、啊、个可怜的哥斯达黎加，被灌了那么多球的哥斯达黎加，他照样能把这个日本给踢赢了啊！你跟这些球队踢，你咋踢呀、啊？哥斯达黎加跟中国还有不解之缘。中国唯一一次入围世界杯决赛圈， 0 2年日韩世界杯上，中国的这小组中就是巴西、土耳其、哥斯达黎加和中国。中国当时给出的这个目标还是踢赢一场、踢平一场，然后想办法进入16强。想踢赢的那一场就是哥斯达黎加，结果那一场被哥斯达黎加压着打，最后2比零输了。然后呢，踢平的时候是搞这个土耳其，最后又是被土耳其也灌了，灌得很惨。当时呢，说实话，跟巴西队打的还不错，印象很深。那年那次巴西队打不错啊，当时杨晨，现在可能大家都不记得了。当时很有名的前锋也在德甲进了不少球的，法兰克福队进了不少球的杨晨，他有一脚我记得是踢到了门柱上，那脚球还不错。就很可惜啊，就是没进一个球，没有进一个球。当时呢，当时中国队还开始赛前之后说要想办法跟土耳其踢平，跟哥斯达黎加踢赢，这样我们一胜一负一平四分就看计算这个小分，计算进射球，看看能不能进十六强。结果好嘛，跟哥斯达黎加都打不赢，被哥斯达黎加压着打。然后呢，土耳其当年世界杯的第四名。巴西就更不用说了，当年的冠军，好吧，这个一个第四，一个一个第一，伺候着中国队呢。当年还想着，哎，我们看看，保证这个和土耳其能不能踢平争金啊，然后就完蛋了。中国队呢，也成为这世界杯历史上当时和加拿大，又是加拿大这支球队齐名的，在世界杯历史上还没有过一个进球的那么一个球队。中国队是只进过世界杯一次，加拿大在零二年代那个时候也是，他五十年代还六十年代进过一次世界杯，也是一球没得。所以中国当时和加拿大是一个水平。结果呢，今年这加拿大又进世界杯了，不过呢，很幸运的是加拿大在这届世界杯上也是一个球都没进，最后是又是被刷了个鸭蛋，饮恨世界杯。所以呢，你要看这个在世界杯上最长久不进球的记录，加大应该是比中国要多。他中国多的原因是因为中国只参加过一届世界杯，加拿大参加过两届世界杯，加大就凭着参加过两届世界杯的优势，在世界杯保持最多场次不进球的记录中超过了中国。我看这个米卢啊，米卢是说这个中国成就最高的奖练。嗯，我觉得确实是啊。虽然现在有很多的球迷啊说米卢当年是捡漏子，说什么这个日本、韩国、日韩当年合办世界杯，所以呢最大的两个对手都没了，所以呢中国队才能够侥幸进入世界杯。但其实说这话的人家不了解当时这个世界杯的情况。当时世界杯的情况是，日韩确实是都道主，不用再参加这个预选赛，但是。正是因为他们不参加预赛，所以给亚洲球队的名额就少了俩。而且呢，中国当时确实是踢不过韩国，啊，有所谓的“恐寒症”。韩国这支球队就是脚下特别糙，而且特别暴力，小动作不断的。LG 球队啊，到现在还是中国也不知道为什么从什么时候开始，从八十年代开始就对遇寒不胜。但当时中国队这个日本还没像现在这样差距这么大。现在日本队在踢中国呢，不是一般的差距了。当时中国的当时的小组当然很幸运的是躲过了这个伊朗。当时中国唯一怕的两个球队，这球服非常硬的，一个是伊朗，一个是韩国。韩国少了，其实唯一一个比较有危险的就是伊朗。当年你要说这个是幸好也是幸好，除了伊朗之外，中国不怵其他的这些亚洲的强队，什么沙特啊。卡塔尔的、啊、阿联酋啊，当时所谓的西亚一这些西亚土豪国都是足球都还不错，中国当时踢他们不怕，现在踢想想都不要说了。所以呢，米卢最大的一个贡献嘛，我看也有评论就是他让中国队该赢的都赢了，该平的都平了，要不就平，要不呢有可能也能赢，然后不该输的绝对不输。每场都能正常发挥，中国队一个很重要的问题就是情绪非常不稳定，老天天说这个黑色三分钟啊，黑色五分钟啊，这个其实就是很大程度上是这些球员心态有问题。比如那个时候可能最大的一个问题，他强调所谓的快乐足球，所谓的快乐足球，可能对球员最大的一个影响就是心态要放正。不要一开始想着赢，赢了之后就天天就要保球，天天想着压力那么大，最后就整个人就精神就崩溃了啊！中国原来就经常这么样，打顺风球还好，一旦打逆风球的话，马上整支球队全部瓦解。比如说被别人先灌进来一个球，然后就不行了啊，整个球队啊就完蛋了。他、啊、这个是给中国队调节这个心态调的比较好。然后当年确实还有一些可以用的球员，刚才说的杨晨啊，在德甲混出一方名堂的啊，还有一个怎么就不说了啊，还有像什么范志毅、孙继海啊，这都当时混英超的，到咱英甲、英超那么混的，所以呢，总体来说啊，这个还是有些球员可以用的，虽然没有98年世界杯。98年世界杯那一届的时候，中国的球员的能力强，但是呢，总体来说跟98年基本上没有太大的变化，只不过球员可能老了一些，但是也有些新的这些球员，他们说杨晨像这种也是在98年法法国那届世界杯上是预选赛上是不可能考虑的人，后来呢，在02年的时候， 0 2年的时候，因为他个人的表现努力，因为他在德甲的努力，所以他又进了这个国家队。所以总体来说还是有点球员可以用，是政治，好像还算可以啊，政治好像还算可以的。但是你看现在就是这样的人是越来越少了。当年这个我记得就是998年那届世界杯预选赛，中国队虽然没有出现，但是叫戚武生吧，当时那个主教练戚武生他带的那只，所谓隐恨荆州，我说在大连荆州体育场失败了。虽然没有出现，但是呢，当时当时有些球探看中国这届世界杯，虽然没有出现啊，当时也是打的挺紧张的啊。但是有些球员还是能够一战的，所以那届世界杯之后就出现了一个所谓的中国球员刘洋潮。啊、但是郑智是除了他还有谁呢？都没了。而且郑智也是还有另外一个原因，就是中国的这些中国的企业入股西班牙的这些球队。所以从某种角度来说，确实有一些卖人情的原因吧，半个卖人情的原因。但是你看还有别人吗？没了，这是比较惨的一点。美国，我们还是回到美国。美国现在有一半的球员，一大半的球员都在欧洲踢球。我数了数啊，看了一眼他们这些美国队啊，可能他们本国职业联赛就有三四个人是在本国职业联赛踢的，其他呢，西班牙有，好像有意大利的。当然，最多的是英国啊，英超，很多主力球员都是在英超踢的。中国现在有吗？没有啊。当年这个范志毅同志啊，还在这个水晶宫混得还挺不错，挺不错的啊。当然，这个水晶宫后来也不行了。杨晨刚才说了，在法兰克福，虽然法兰克福在德甲，他的在欧洲五大联赛中，他的影响力虽然没有在意大利意甲呀、西甲呀，还有英超高，但是在对于中国球迷来说，印象是非常深的。因为德甲当年央视买了直播权，当时央视就播意甲和这个德甲，最早是播的意甲，我记得印象中我记得是九零年还是八十年代末就开始播意甲了。然后后来呢是买了德甲的这个直播权，所以中国球迷可能最早熟悉的是意甲，首先熟悉的是尤文图斯什么 AC 米兰、国际米兰，可能早期的时候，早期的时候可能那不勒斯，马拉多纳还在马拉不勒斯的时候，后来呢是买了德甲，所以又有,有德甲，大家都认识了拜仁慕尼黑什么多特蒙德，当时还当多特蒙德呢，包括99年的时候。六九年时候出来的一匹黑马，什么凯泽斯劳滕啊，然后法兰克福，他一直是一个在保级线边缘徘徊的一个足球队然后呢，是杨晨，杨晨当时这个进法兰克福的时候，然后法兰克福恰好是在从乙级又重新升回了甲级。当时还是我记得是有人，当时他在德国集训，好像是遇上是被施拉普纳施大爷。这又是一个非常古老的名字了，施拉普纳被他大力推荐，可能跟这个法兰克福这边去说，然后法兰克福把杨晨留下来了。杨晨在国内混得非常不开心，他当时去德甲完全是很大程度也有点偶然。但是呢，在德国期间，德国训练期间啊，被施拉普纳强力要求劝说，他就留在德国，帮助他去找了这个法兰克福。施拉普纳也是当时折戟中国啊。被中国的当时的一大批的球迷当做了，应该是94年世界杯吧，要冲美国9 4年世界杯的希望，但是最后又是所谓的黑色一分钟还是黑色三分钟没进去，后来就被骂的狗血喷头。施大普世大施大爷其实为中国足球啊贡献了很多，包括包括像杨晨这种去德国踢球，包括他本身这个德国人，他虽然是个德国人，还是非常关心中国这边足球的建设的啊。当时有点，说实话是非常过分了啊！球迷对他批评太多。那亚洲这些球队，当时一直到现在为止都是亚洲的这些球队，在世界杯名额一直都是非常少的。亚洲的国家多，人也多。但是它的出现名额一直都非常少，像98年世界杯印象最深当时 3.5 个名额，但还是扩增了之后的 3.5 个名额，其中的 0.5 是要跟大洋洲，也就是澳大利亚这边，这大洋洲唯一当时能出现的，只澳大利亚啊去争，所以呢亚洲的球队当时就那么几支比较强的，这个日本、韩国、沙特、中国、伊朗，然后阿联酋，有的时候是卡塔尔，有的时候阿联酋，所以呢这个。没出现啊，没出现，其实也是非常遗憾的事情。但是，他给的名额就这么点那怎么办？而且，确实亚洲球队一直以来的表现都不咋地。这届我看都在说这个什么亚洲球队又崛起了，有这么两支半，说这个日本、韩国加半支半支是澳大利亚，都进了这个世界杯的十六强。但是呢，亚洲球员啊，亚洲球员他的表现一直是在。这个欧洲那边啊，他的总体表现是没有非洲强的，所以很大程度上，甚至在有些时候，经常认为非洲人的表现，非洲球队的表现、呃、要比这亚洲球队要优秀。因为非洲确实是这届虽然没进世界杯，但以前经常出现的尼日利亚呀，啊，包括现在的什么这个喀麦隆啊，啊，这次的塞内加尔、摩洛哥呀、突尼斯呀，都有一些非常优秀的球员，特别是黑非洲，而且黑非洲这些球队的球员。你论技术、论能力、论冲击论体质、论技术，很多是要比这些南美球员，体格上比欧洲球员要好，在技术上要比南美球员也不差。所以非洲最大的问题就是他们这些球队啊有球心，但是组织性不行，因为本国没有这种长期的这种职业联赛文化，都是在从外面凑这个。把这些欧洲的这些球员在欧洲踢球的球员给拉回来的组织的球队，所以组织性啊，非洲这些国家本身大部分都是二战之后才独立的国家，本身自己内部啊国家就管得一塌糊涂，所以他这些球队最大的问题不是球员不行，吃了最大的亏是这些国家国家的这个问题。所以呢，这么一看亚洲就觉得比较矬了，所以一直是给亚洲的名额很惨啊。当时可能混得最开心的是北美。北美和中美洲地区，因为这边啊，长期以来就是墨西哥、美国三个名额，然后墨西哥、美国另外一个基本上就是这些中美洲的小国来找，然后墨西哥长期以来是中北美洲的老大，然后是美国，然后其他一个另外一个名额就是加拿大呀，什么这届都变成四个了，这届是加拿大、哥斯达黎加、墨西哥和美国，基本上就是这些小国。中北美洲真的是非常容易出现，像国家基本都能出现，所以当时压力最小的应该是中北美洲压力最大的就是亚洲，啊，亚洲不是技术了，亚洲，亚洲以前啊，我记得98年那会儿，中国队儿当时踢的那会儿，这个中国算是四不像啊，四不像。脚底下有活的人也有，但是这长车冲吊也非常多。然后这是这个日本是走的技术，哎、然后呢西亚一般是技术好一点，但是呢沙特是走技术，当时这伊朗伊朗是体格非常强悍。当时中国跟伊朗拼拼不过伊朗的体格，长车冲吊拼不过伊朗。伊朗是当时像98年呀、啊、0 2年那会儿，可以说事实上的这个亚洲亚洲老大，因为他的。很多球员，比如当时最出名的叫阿里代伊吧，后来都去德国踢球，在德国踢球而且是踢的是主力，所以呢，这次这个伊朗没有出现啊，很大的原因啊，确实就是他这支球队有问题，国内不太稳定，伊朗本国本国球迷啊，认为很多是认为伊朗故意输给英国，的，就是给伊朗恶心伊朗政府，说白了就是这个，咱们当时啊，当时这个。像九八年啊，包括零二年世界杯上啊，因为中国这个南北方当时还分呢，北派什么南派什么，天津派、广州派，广东那边的球员有好几个很有名的，那都是很矮，谈活谈那个技术活的，那边就很矮的。当时中国这个足球的最出名的城市是大连嘛，那边还行，那边还行。然后呢，其他地方呢有像什么北京啊，叫什么？小快林还是什么快啥？其实除了这个东北那边，包括大连啊，大连其实他们大连人自己不认为自己是东北人啊。除了这些之外，其他其实好几个中国的当时比较重要的足球的城镇，包括天津、北京、上海、广州，都是属于那个偏快，打防守反击那种。只有这个东北那边，包括后来降级的辽宁啊，什么大连，他们是比较拼身体的。但是这个伊朗跟伊朗这个去对抗的时候，就明显的感觉出来，中国这些球员啊，有那么几个还行的，范志毅还行。但是范志毅他在这个上海队中也属于这个也属于鹤立鸡群了、啊，没人长得比他那么壮的啊。除了他这种之外，跟这个伊朗队身体对抗确实拼不过。现在，现在来说，其实中国对如果中国的年轻的这些小孩儿、啊，新一代的，北京、上海这些很多中学生的身高，现在都在平均身高都在一米七五以上，一米八、一米九的那是比比皆是，而且身体都很壮。现在你要选球员，咱们先不考虑这个现在中国还有没有足球运动员，那么一说，你要说这种体质来说，应该是已经超过伊朗了。但是呢，很不幸的是，虽然体格上比伊朗已经强了很多，但是咱们现在足球也彻底的垮了啊，就不说了。当时这个伊朗确实拼不过，伊朗拼不过，还有一个很奇怪的，就是中国这些球员，他体力上确实有点太差，这身体上就算壮，他好多都跑不过。为什么那个怕韩国、啊？因为韩国他们老跑不死，老说什么这个他们能拼90分钟、1 0 0分钟。那当时这个中国队这些球员都是跑到了七八十分钟就气喘吁吁的啊，就不行了啊，很多人就是这样。能跑满全场的不多。你看这届世界杯，这届世界杯，你看这个梅西、啊，梅西都35了， 3 5了还是每一场都是打全场，还是要接着拼。但是中国可能很大程度上这些球员啊，这可能也跟中国的这种运动科学。一直发展比较滞后有关系吧，特别足球这一块本身国家给的投入的资源就不多，很多时候大家也知道这个甲 A 这个比赛它是怎么来的，就是因为中国足球是在奥运会上各个这个奖牌项目中它就一枚金牌啊，或者呢后来有了女足算是两枚金牌，然后呢又是个集体项目，要投入大量的精力的，要从国家的角度来说，奥运战略的角度来说，这国家要投入大量的金钱资源，但是呢最后收获的就是。一枚金牌，而且这一枚金牌，还是争夺非常激烈的。所以国家本身在这一方面就不愿意投入太多的资源，所以才把这个足球作为职业化的这么一个事业单位啊，就市场化啊，市场化，就你们自己爱怎么着怎么搞吧。是作为这么一个角度出发，所以后来，后来就变成了后来的那样了。所以呢，具体到这些球员呢，他们这些体能，还有这些体质。身体素质方面，一直就是一个很大的一个短板。你这个真的是，你看这梅西这次这他35岁，已经是个老球员了，真的是还有有事没事就被人铲飞的这种球员，还是能够保持比较良好的体格体能。那中国一直就不行，这个是今天、过去都是。呃，说好像是说当时是说啥呀？好像国足、男足九十年代的时候。还不是现在，九十年的时候是去，去这云南云南海埂吧集训，看集训的时候说这个跑三千米，跑三千米好像好像是还跑不过人家乒乓球队好像是乒乓球还是体操队，说都在一起集训说我们比一比吧，好吗？这个跑不过人家。身体是真的是本钱。你看这些好多老球员都是能够跑，尤其这件世界杯印象非常深刻，因为这届世界杯国际足联换了规则了嘛。这届世界杯上每一场都是补时补的特别严重，很多场都是超过五分钟，甚至七八九分钟的都有，都看见过。那球员确实对球员的这体力是有一定的要求的。那人家还在踢啊，梅西还在踢，跑满全场。呃，中国当时我记得九八年的时候，小时候看这个就是，到了差不多七八十分钟，好多这些球员就只能走路了啊，真的是走路了啊。所以呢，你在这个水平上，哎，真的得佩服这个米卢。当时这个中国球员心理素质又差，体力又差，就有那么几个这个球员能挑大梁，最后还是进了世界杯，而且输的不是很惨吧？再怎么说也输的不是很惨吧？当时遇上当年的这个世界冠军，才输了三个球吧？才输了三个球，已经很不错了，多么不错！还有一脚能踢到横梁上的机会，你看这可怜的哥斯达黎加，这次被虐成什么样？在看他的比赛的时候，他的那个小组积分跟谁是一样的？但计射球，是哥斯达黎加负六，哎呀，被虐的不成样子，真的是已经是不错了，已经不错了。所以，但是没有想到，真的没有想到的一点就是， 02年大家都想的是一个开始，是我们第一次抽出亚洲走向世界了。当然没有抽出亚洲啊，因为是在日本、韩国踢的，但也算是走向世界了。大家都认为这是个起点。结果没想到，最后变成了终点啊！以后的比赛，甚至中国队连那个十强赛都进不去，非常的惨了，非常非常的惨了啊！然后这些球员，老了一代的球员，九八年、零二年这批球员，慢慢的都淡出舞台之后，没有人能接得上班能接得上班的可能就那么一两个，还是米卢那时候挑出来的。米卢当时就是被。说这个说他进了这个世界杯决赛圈没有完成任务啊，一个球都没进，没有完成任务，把他给甩下去了。他、啊、要要想想，他当时到底是什么样的球员啊？说，他，要说这个出道即巅峰啊，是出道即巅峰。要说这个姚明啊，姚明当时确实是能力，姚明这样的球员真的是能力啊，无论是能力还是技术，在中国当时确实是独一份儿。中国的篮球，男篮，咱们不说女篮，女篮这些又雄起了。这个男篮以前也很打的也不错，包括以前这个进世锦赛的时候，包括奥运会还经常能进这个淘汰赛。现在也是或多或少也跟足球出现了一样的问题，就是这些年轻球员、年轻球员的训练有出了很大的问题，青训问题太大。但是总的来说，因为篮球它很大程度上它是要靠个人的天赋，特别是体格这一块所以呢，相对于足球来说啊，中国这个篮球在这方面落后，落后的不多，只能说落后的不多啊。当然也出现了问题，这个足球就是彻底的歇菜了，彻底的歇菜。后来当年还假意，后来改成了中超，然后就变成了。呃，这些大企业拿来玩的这么一个工具了。最著名的一支球队什么广州恒大，我们就不说了啊。号称当时亚洲最有钱的足球俱乐部啊。美国，咱们还是回到美国啊。说了这么多，咱们还是回到美国。美国七十年代搞了之前职业联赛，但是呢，当时美国职业联赛的时候，就跟现在中国的这个职业联赛一样。就是纯粹的没有民众的基础，没有民众的参与基础，就是买外国球员，把这什么贝克鲍尔的，当时什么贝利啊，全都买过来，让他们踢球。其实很像，就是中国后来的中超， 0 0年代时候搞的这中超，就是一堆大企业老板砸钱搞这个足球队。你不是要这个观众要影响力吗？我就把这些著名的球员全拉到我们这队伍里，然后给他们开很高的工资，非常高的工资。然后就让他们在这踢，这一踢，他们有这个明星效应，就把这些美国人啊，包括世界的观众全吸引过来。但是这个，但是最后发泄不行，美国七十年代这场职业足球的试验失败了。他们因为自己本身没有球员，没有这个看球的文化，然后呢，又没有多少的民众的踢球的这个欲望意愿不是很高，非常不高。你当时好一点的，身体素质好一点的这些小孩呢，肯定都是首先优先去选择的，肯定是美式橄榄球队美式橄榄球队当时在学校中一踢啊一打，然后呢当上队长，啊，马上这周边一堆的女孩全部都跑过来了，啊，那谁还去踢足球？美式橄榄球的这个传统太深了，所以呢，到了八十年代，他这个美国的这个足球职业联赛就没了，彻底的没了。然后呢，一直到94年，也是借着这个美国举办世界杯的这么一个东风，他们又重新重新搞了这个美国足球联赛。这次足球联赛相对于70年的那一场是要好得多了，至少一直到今天都还存在啊！而且不仅是存在，但是很明显的看出来了，这个美国还是有不少的球员是在本国的职业联赛中这个培训出来了。当然，我觉得还有一个很重要的问题，就说这个注册球员太少，注册球员太少，一个很大的原因就是没有群众基础啊，没有群众基础。刚才一直说，在美国，美国人一直不把英式足球看作一个重要的比赛项目，但是呢，我前两天还拿谷歌、谷歌地图扫了扫我这周边的这些球场，发现我这附近还真的有好几个足球场，而且呢，以前也是。明显的感觉到这些年啊，这个足球场在美国啊建的还挺多的，特别是小孩中学生，好多那个小学、中学现在都普及了足球运动。首先女足，美国女足早就有了，美国女足一直是世界老大。然后呢，美国的这男足，在这华盛顿这附近的观察，是踢球的人还真的是挺多的。一般一到了周末，周六、周日这个时候，经常在公园的足球场上就举行比赛，家长就来看，小孩儿在踢球，家长就来看。当然了，华盛顿也有它特殊的原因。华盛顿是一个国际化程度非常高的一个城市啊，有大量的外国的、外国驻美的这些机构都在这个华盛顿。比如说，我记得印象特别深的就是荷兰。荷兰这个驻美大使馆旁边就有一个，它是建在一个小山坡的顶上，然后它底下呢半山腰就挖出一大片地弄一球场，所以呢确实有一个原因是因为在美国的这些外国人比较多啊，在华盛顿这边很多，所以他们好多都是看球的，这是一方面，但是呢美国这些年还有一个我觉得很重要的因素啊，就是因为美国的现在的拉美化啊拉美化，老莫。包括不是老墨的中美洲一些国家，他们来到这个美国这些移民全部都是看球的。以前啊，在洛杉矶，现在那这球队已经没了。以前也是美国足球职业联赛中一支球队，那支球队就是专门的，只是给美国拉美裔球员准备的一支球队。不仅如此，美国的其他一些足球职业联赛中也有很多的。其他的非这种专门的这种拉美裔球队之外，他们这些本普通的这些美国的足球球队中也有大量的拉美裔，而且现在的观众也挺多的，观众很多，而且呢说也是因为这些拉美裔看球的习惯带动了很多，甚至是非拉美裔的白人也看球。最搞笑的，最搞笑的是什么？呢？就是这个美国现在的这些足球解说，足球解说也是。完完全,全都是模仿的，是拉美那一套解说，这、就、个、是、拉美足球解说最大的一个特点，就是一进球啊，就给你来咕叫，就进球，给你喊上一分钟、两分钟，然后呢，这届世界杯啊，我就看福克斯。福克斯大家也知道，这个是美国白人聚集的，纯种白人聚集的这个电视台。当然了，这个说的有点过分了。其实，因为福克斯和福克斯新闻其实是两套体系，但它主要还是服务于美国本地的这观众。但这次很明显，就是福克斯的这帮解说员呢，也是一样。美国队这比赛的时候，一进球，哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦一吼，给你给你吼了一分钟一分半，他们这足球现在解说越来越像是拉美那套风格了，叫的特别特别长。遇、哦、上这个伊朗的比赛 g、哦、没了，啊，遇上本国 g、哦、给你吼上两分钟。所以啊，这个美国现在啊，足球还是有一定的群众基础的。当然，我不能说。他有多么强、多么稳定的、非常广泛的足球基础，因为还是这个福克斯啊，这我看他们前两天还专门去线上搞了一次这个民调啊，让大家投票，说你认为这次世界杯会对这个美国人心目中的足球地位有没有什么影响？积极的、正面的影响？结果呢70 ，百分之七十的人说没有，只有百分之三十的人说有，但是有这百分之三十就不错了。美国毕竟你跟中国比，它是一个人口小国，但是呢，你要在整个西方这一中，它是西方这一中人口最多的国家，有这 30% 的人喜爱这个世界杯，就足够了啊，足够了，真的是，遗憾，我们也不是没有群众基础，公园里的很多的时候，这个也有些比赛，但是真的是啊，真的是，我就我这附近我看了这个足球场，就我这一圈得有四五个足球场。北京朝阳区那边，这那边都没有几个。这个场地上，你要从场地的这公园场地啊，好多就是公园足球场的这数目上，北京比不上，真的是比不上华盛顿。特别是在学校里，小学、中学，其实大家也不像以前了。你现在踢足球，至少在这边，我观察就是很正常的比赛，很多。美国人觉得已经把这足球当做了一种普通的体育项目，不像以前，觉得英国人的比赛项目这是娘娘腔才去搞的比赛项目，我们才不屑。没有，现在大部分的这些美国人至少对待足球是一个中性的态度，然后加上这些拉美裔啊，还有很多也受到拉美裔的这带动，很多的白人也看球了，美国队和。荷兰队的比赛很明显的，我观察了一下，因为我那场我想出去看看附近最大的一个体育餐吧，我去看看能不能在里上看场球。结果嘛，好嘛， 11点钟的时候，里面全坐满人了，整个包台围了一圈儿，老美在里面看这个美国足球队儿的。不是，算了，里面坐满了。周末早上十点吃饭，大家在那看球，所以呢，其实是有，还真的是有足球氛围。就算是这个百分之就有百分之三十的人喜欢足球，已经是很不错了。多少人听我说这个场地还在，几乎没有校园。其实我觉得还有一点，中国这边民众还是有不少人喜欢踢球的。当然，现在可能足球确实对于年轻人的影响力是越来越弱。你看，年轻人很多都是去打篮球。那还有一点就是，大部分人还是把这当做一种休闲娱乐的方式。很多人并没有把它当做一个能够作为以后一个职业来去做，尤其是现在中国这种整个职业联赛走上了一条非常像美国美国这个七十年代时候的做法，就是买买买买球员，他们培养自己的球员，培养球员是一个非常长的周期对于这个大家知道，这个从微观经济学的角度来说，你这个。企业，你要三年之内没有回本，这个投资没有回报，人老板就不干了。我三年没有回报，我干嘛要投这个？特别是青训，青年、青训这种东西啊，三年可能培养出来，可能就培养出一两个有用的，可能这一代都没有什么特别好的球员，那我还投这钱干嘛？所以当时就中国这边，青年队很多，都当时甲一改革的时候，就是成年队给了一个企业，然后青年队又给另外一个企业。然后呢？无论是成年队，他给了企业之后，他们自己的青年队，还是青年队给了另外一家企业之后，他们再继续培养这青年，都出了很大的问题。足球在从经营的角度来说，俱乐部的经营的角度来说，在中国，特别是过去这三十年的商业氛围啊，这种企业氛围之下，基本上是很难，非常困难。非常非常困难的一件事，情，所以没有多少的这个认真去培养这些苗子的地方。以前有很多的足球学校，然后呢，现在大部分足球学校都变成了有钱人的孩子，他实在什么都不行，那就砸一笔钱进去，天天给教练送礼。然后呢，美国的这种人才选拔模式在中国又不适用，中国不适用，因为美国的人才选拔模式大量的这些体育兼苗子生。都是因为他们有非常良好、非常优秀的，甚至是全国人都看的这种大学体育联赛，比如说大学的足球联赛、大学美式足球联赛，全美国的人都看，甚至在某种角度来说，影响力甚至比美国的美式橄榄球的这个职业联赛的影响力都高。很多地方的人他不看美国的职业联赛、美式足球职业联赛，他只看大学的联赛。他觉得大学联赛是没有被金钱玷污的，他其实也被金钱玷污。说白了，只不过大家的想象，至少说没有玷污的那么多的一个联赛。所以很多的这些美国的球员啊，大量的，比如说 NBA 啊，比如说这个美式足球，包括棒球，其实还好。特别是美式足球和 NBA 这种，很多都是这些球员大量的，比如说墨西哥裔或者特别是黑人裔的、非洲裔的啊。他高中打得好，他的校队里打得好，然后进到大学的校队，然后从大学校队，他同时给了大学校队，然后给他奖学金，然后但是作为代价，你只能在这位这个大学去打四年的球，打完之后，四年毕业了，然后就选秀，选秀，然后就被这些职业俱乐部看上，然后进入了他的职业生涯。很多人都是这样，这种办法嘛，这种搞的呀，中国也不是说没有搞过，中国篮球搞过。但是还是有很大的这么一个脱节，就是这个职业联赛和大学联赛的一个脱节，这个传统一直没起来。然后欧洲的这边呢，欧洲的那种人才选拔呢，包括这些足球，特别足球都有自己，大部分俱乐部都有自己的青年队，而且是好几级的。最经典的就是荷兰嘛，荷兰的阿贾克斯，以前号称是这个欧洲的球星的这个摇篮，它有非常严格的这么一个。球员选拔和球员培训机制，这种的原因啊，欧洲这些俱乐部啊，我个人的理解啊，就是它和美国的这种体育俱乐部的一个很大的不同点。美国的这种职业体育俱乐部，它就是一个商业运营的机构，它就是一个公司，或者呢是美国的这些职业联盟 ，NBA 呀、啊、NFL 啊、m b l 这美国这个职棒大联盟，它的这些。里头的这些子公司，它是公司化运营。然后呢，欧洲的很多足球俱乐部，它本身一开始建立的时候是作为一个纯粹的俱乐部形式存在的，就是一个民众他们自发组建的一个俱乐部。所以呢，它和社区和当地的民众之间的关系非常的深。它们跟美国的这些职业球队还不太一样，就欧洲这边很多球队，它就是就是完全是植根于这个地区。曼彻斯特联队，他就是曼彻斯特这边的球队啊。它首先是有了曼彻斯特这个城，然后有了这个球队。美国的情况是，俱乐部在哪，重要性有，但不是很大。它经常，你比方看大家看 NBA 就知道 ，NBA 的球队经常隔几年就换一次主场。就换了，最著名的就是那俄克拉荷马雷霆队,队，他一开始不是在那儿、啊、他在别的地方，经常就换主场。所以呢，这些球队职业俱乐部啊和当地民众之间的关系，仅限于我这主场在这儿。然后是欧洲那边的这种选拔模式呢，这些很多体育人才选拔模式，是因为他们这些足球队不仅是一个作为一个职业足球队来存在，而是呢，他很大程度上是这个城市的一部分，他已经是和城市牢牢的绑定在一块了，就不可能跑地儿，不可能跑。你说让巴塞罗那、皇家马德里让他们去换一个主场，那好嘛，那直接这些球员就把这个肯定就把这俱乐部主席给扬了。这种在美国能搞，刚好在欧洲搞不了。所以，足球这些足球俱乐部很大程度上也是承担了承担了人才选拔的机制。美国这边的人才选拔是靠这个大学、中小学从中学就开始选，然后大学，然后大学自己有联赛，然后大学联赛之后再和这职业联赛进行对接。而这个在欧洲这边啊，他们是职业俱乐部来搞。所以，中国现在就是搞哪边好像都比较困难，都比较困难。首先是这个。你要搞这种美国这种模式化大学和,和职业俱乐部之间对接，现在还是做的很差。其实说白了，一个原因就是美国的大学的各种职业联赛，不光是这个美式足球了，包括足球、包括篮球、包括棒球，棒球少一点，包括曲棍球。美国这边很多大学喜欢打曲棍球，这些啊。这些所有的这些球类项目，他们的组织方就是这个叫 NCAA， 这个美国大学体育联盟。这个组织，它不是属于任何的大学的，它跟大学没有关系，它跟各个地方的政府也没有关系，它又是一个纯粹的一个独立的运营的机构，所以呢，他不受大学的管制。其实从某种角度来说，在美国的这种体制下，反而成了一件好事儿，因为大学管不了啊。我这就是一个平台，就跟阿里一样，我就搭一个平台，你们这些大学把你们的球队入驻这个平台。那至于联赛怎么搞，我们想怎么样这个筛选给予这些学校这些球员的名额，你这些学校说什么我们都不管，说了不算是我们自己说了算。你在中国搞搞这个试试。一搞肯定就完蛋了，这个东西就没有办法，因为中国这大学的它的性质啊，决定了不能靠这种办法来选拔，来搞这个联赛，大学联赛不能像美国这样搞。但你说要按这欧洲这样搞的话，说实话，中国的这种体育俱乐部这种传统又又没有，它又不像是。日本、韩国那种模式，日本、韩国那种模式，你看他有职业联赛，但是国家确实在这狠狠的砸钱，他把这个足球当做了改变国家形象的这么一个战略，包括日本的那种所谓的职业联赛啊，他虽然说是号称是职业联赛了，但是国家日本政府可没有这个少费功夫。而且呢，他发动了整个这个文化界为日本足球，他去营造这种良好的足球氛围。这是日本足球还没有冲出亚洲的时候、嗯，我当时这个九十年、八十年代还被中国队、中国男足虐的时候，日本的这些体育漫画、体育的这些足球漫画、足球电视剧都已经走出日本了。中国人可能印象最深的就是什么足球小将。这种都已经，当时就是做小教中还把中国当做了日本最大的一个对手啊！确实，当时中国是日本最大的对手，因为八十年代、九十年代中国不怵日本的，至少能打赢的。但是，他营造了这么一种很好的社会氛围。嗯，你看中国，要氛围没氛围，要地方又没有民间俱乐部的传统，然后大学呢又无法承担选拔人才的这么一个机制。所以就变成了现在这个很可怜兮兮的啊，也许啊，也许再过上几十年，确实是跟现在中国的大环境有关系啊。过去大家都想着怎么赚快钱，因为赚快钱，在过去这三十年中，赚快钱就意味着赚大钱，而现在呢，赚快钱，它钱赚不快了，很多需要这个人静下心来慢慢培养，或许的话。在过去一段时间，就跟中国的中国的这所谓的体育产业，包括中国的这种所谓文化产业，也许能够有一些不一样的地方。但是啊，最关键的一点就是还是在于这个管理啊，管理，还有这个意识的变化。我觉得这个能不能变，能不能改变，就跟这个说实话，这个很多的东西啊，是一时半会改不了的啊。再吐个槽啊，就跟这个二十年前那时候经典的一个说法，就是游戏是毒药，精神鸦片，游戏是精神鸦片，所以当时零一年吧，一纸命令。不是法律啊！一纸命令，全国的这些游戏机店全部关停。游戏机当时 PS 2刚刚出来啊，刚刚在国际上出来。据说 PS 2当时被认为是日本这个高精尖技术的代表。一个传言，这个伊拉克企图走私一批 PS 2 p s 2这个进伊拉克，然后用里面的 PS 2的芯片来安装到他们那些导弹上。当时是这么一个传言。我当时也忘了，因为在我小时候看的这个八卦，也不知道这是不是索尼当时为了宣传它的 PS2 的预算能力有多强啊，搞出来的这么一个传言。但是呢，无论如何啊，这 PS2 跟中国就没有关系了、啊、没有关系了，大家买的也都是水货，玩的游戏也都是水机，就这样一下子就把中国的整个游戏产业啊，可以说是打入了深渊啊，因为九十年代末的时候。当时中国刚刚出现了一些作为游戏开发的一些苗头，国产游戏开发的苗头，差不多97年、98年、99年这个样子。但是首先这个游戏被当做了精神鸦片，然后呢，国内又对于盗版它这个问题啊，一直就没有有效的这就管理，所以重压之下，几乎当时刚刚出现的一些这些游戏开发的苗头全没了。你赚不到钱，然后呢还背上一屁股骂你，那谁还搞这游戏？再搞再来出现呢，那还是在一零年代左右，一开始出现夜游，首先是这个网游，然后是夜游，然后是这个手游，都是通过的是这氪金的办法，不是买端性的游戏，氪金的办法能有长期的稳定的收入，而且不怕这个被盗版，不怕盗版的原因主要是你已经在这游戏之后有大量的投入了。就搁碧蓝航线，你已经买了这个兰莎的皮肤，天天在那看啊，你还想着是跳槽到别的地方了，啊，没办法跳了。原神也是这样，有深刻绑定的。所以呢，这个游戏刚刚又重新这崛起，啊，当然换了一个平台。去年好吗？去年又来了，又来一场这个游戏是精神鸦片，是精神毒药，精神毒品。然后呢，这个版号审批又给断了，今年才重新恢复。然后呢，前一段时间欧洲说要大力推进这个游戏产业，然后中国这边，央视要过了两天就去采访了米哈游《原神》的开发商米哈游他们的总经理大伟哥，讲述米哈游是怎么《原神》怎么出海的这么一个事情。让人就真的是无话可说啊，无话可说。就是这个游戏长期以来被严重的污名化，说你不好好学习，你玩什么游戏？你同样的东西，你不好好学习，你踢啥球啊？不好好学习，你打啥球啊？到时这个出了事儿啊，说学习成绩一下降，家长就说了，就就你踢球就天天在外面踢球踢的，然后就去闹去，说你干嘛要给这小孩开发这球场？然后呢再去闹闹到上面去，那好吧，我们就把这个。球场全部都给你关了，那不就成这样了？怎么办？就不说了，不说了，只能凉拌，只能凉拌。所以，其实上，我觉得这个游戏确实跟中国的这些体育，特别像足球这样的产业，它的这个发展有异曲同工之妙。没办法，它长期的被污名了。游戏还好一点，游戏因为你不需要一个场地，你有一个地方就可以了。但这个足球，这个都需要场地来跑的呀。啊，你还得要体力啊！你那个小孩眼前可能是阿贾克斯，从小学开始就天天就在那跑圈呢、嗯。你这个小孩你小的时候苗子，你现在中国这体校也没有原来了那么多了，你去哪儿弄啊？然后要如果真的要去练体育，那现在体育都变成一个贵族行业了，贵族产业了啊！韩国，韩国还真的不开心。楚，韩国。我唯一的印象啊，韩国是这个韩国家长可能不是反对的问题啊，韩国他具体的青训我不是特别了解，但是我对韩国唯一的印象就是韩国的政府他对于足球的对于一切体育项目都有非常铁腕的干预，他们是比中国的这套举国体制还要举国体制呢。印象最深的就是1954年的， 1 9 5 4年的这个奥运会吧，还是当年的世界杯啊。啊，今天我们就讲到这儿啊，讲到这儿，我从世界杯一直聊到美国，美国和中国这个足球的走向了不同的道路。美国比中国啊，在足球这块其实混的要好得多，虽然呢也不一定是不能跟这个欧洲这些拉美的强队比啊，但他确实比中国队的这个成绩要好了，好的很多，只能说好的很多。那、啊、具体到然后回忆了些中国原来的这个球队啊。足球队的水平往过去、往事，看看这体育项目这一块，特别是体育产业化这一块，还是中国这边还是任重道远。今天咱们就先聊到这儿啊！也祝大家这个心情好啊！最近太没有疫情，现在疫情也不太好，希望大家多保重、保重、保重啊！多喝水，少出门啊！大家安全的、安安稳稳度过这个冬天。好。我们下周再聊，谢谢，拜拜。